0: La osificación sexual, humanización, humanización y divinidad del sexo. sexo. La andropausia se ha definido como el lapso temporal en la vida de los hombres que le permite pasar de la primera a la segunda adultez. Según los sexólogos se inicia con cambios hormonales, fisiológicos y químicos que se producen entre los 40 y 50 años. Y que estos cambios algunas veces pasan desapercibidos, pero en otros pueden llegar a afectar al hombre así como la menopausia afecta a la mujer. ¿Qué problemas puede presentarse durante la andropausia? Los más generales son problemas de erección o disminución en el deseo sexual. Aunque dicen los expertos, que muchos varones ni siquiera se atreven a abordar esta situación por el temor a que se les señale como poco viriles. También presentan repentinos cambios emocionales. Por eso las recomendaciones a los varones es andar alertas a los cambios de su organismo y no tener miedo de consultar al sexólogo. La andropausia, ciertamente, es la pérdida de la potencia sexual. Pero, ¿por qué un hombre pierde la potencia sexual? a un joven, por ejemplo, por un momento se le quitara su potencia sexual, siquiera por un momento, y luego se le devolviera, estamos seguros que lucharía por conservarla, pues por lo que uno debe luchar es por mantener su fuerza sexual y de hecho mantener las glándulas sexuales sin que entren en decrepitud. ¿Por qué existe la andropausia? Sencillamente porque las glándulas sexuales se degeneran. ¿Y por qué se degeneran? Porque el esperma que es preparado por las gónadas sexuales y que luego asciende hasta la próstata, es desgraciadamente despilfarrado, se le arroja. Muchas veces ni siquiera alcanza a ascender desde los testículos hasta la próstata, la entidad del semen, cuando ya es eliminado. Pero si se conociera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no existiría la andropausia, y así podría conservarse todo el sistema nervioso líquido en perfecta actividad y entonces no habría decrepitud ni vejez. Ahora bien, si mantuviéramos la potencia sexual, mediante cierta práctica, entonces las glándulas sexuales podrían conservarse activas durante toda la vida. Luego, no existiría la andropausia. Esto significaría que ese hombre llegaría a la edad de 90 años y 100 años con capacidad para copular y para disfrutar libremente del gozo sexual, que es un gozo legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es un tabú, que no debe ser motivo de vergüenza, sino un derecho legítimo del ser humano. ¿Existe la clave, el sistema para que no sobrevenga en el varón la andropausia? Si sí existe. ¿Cuál es? Los sexólogos y los especialistas en este tema de esta asociación tienen el gusto de explicar una clave muy singular, clave que fue enseñada por hombres de ciencia moderna como Brown Sequard en Estados Unidos, lo enseñó el médico alemán Heller, lo enseñó también el psicoanalista Jung. No es una cosecha exclusiva de esta asociación, sino que la ha aprendido de todos esos sabios y a su vez se la comunica a usted. Claro, no como un artículo de fe o como un dogma inquebrantable, pues, si usted quiere aceptarlo, acéptelo, si no quiere aceptarlo, no lo acepte. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas la han rechazado. Cada quien es libre de pensar como quiera, nosotros únicamente le damos nuestra modesta opinión. La clave consiste en esto conexión del Lingam, Johnny, Falo útero, sin la eyaculación de la entidad del semen. Transmutación, es la clave. Ha llegado la hora de comprender a fondo lo que es la clave para no caer en el lamentable estado de andropausia. Si un hombre se propusiera cumplir con esta fórmula tan sencilla, con esta clave que enseñaba el médico alemán Krummheler y los grandes sabios que en el mundo han sido, podríamos decirle a usted, amigo oyente, con absoluta seguridad, que ese hombre jamás presentaría problemas de erección ni perdería el anhelo sexual. Así es que la cruda realidad de los hechos es que mediante la no-eyaculación de la entidad del semen, se puede evitar radicalmente la andropausia. El acostumbrado descargue seminal como sucede en el coito común y corriente no debe considerarse como natural, Debido que en el deseo de la gratificación, expulsión de la energía sexual, se elimina una enorme cantidad de energía vital y de valiosos constituyentes de la sangre, tales como la lecitina, colesterina, fosfatos, tan importantes para las glándulas, los tejidos nerviosos, las células cerebrales y el equilibrio de las glándulas endocrinas. Entonces como secuencia o corolario tenemos que la no eyaculación del semen, fisiológicamente, beneficia la salud, aparte de las consideraciones de orden moral. Como podemos observar, nuestro instinto demanda con frecuencia la unión sexual, no precisamente con fines procreativos, sino por razones afectivas y espirituales. Por lo tanto, la sencilla unión sexual, sin el propósito de propagación, está conforme con la naturaleza en favor de los ordinarios instintos amatorios. Con un poco de voluntad es posible a cualquier hombre de regular cultura, evitar la eyaculación y gozar del éxtasis del intercambio magnético. La idea que la unión sin orgasmo sea en extremo difícil, o reñida con los planes naturales, ha sido contradicha por el sinnúmero de individuos que con tan magníficos resultados lo han realizado. Este método aumenta la felicidad sexual. Los defensores de los métodos neomaltusianos dirán seguramente que disminuye el placer de la unión pero se les puede contestar que no tienen más que ponerlo en práctica y se convencerán de los benéficos resultados. El coito ordinario, en el cual se confunden las funciones afectivas y fecundadoras, lleva a un pronto y abrupto fin, es asunto momentáneo y termina en cansancio y disgusto. Este cansancio que acompaña al desgaste sexual es la causa de sentimientos de desprecio y de remordimiento y sin duda alguna, por este motivo los órganos sexuales siempre han inspirado vergüenza y muchas veces asco y repugnancia. Así, pues, la pésima interpretación de lo que es el sexo ha originado terribles sufrimientos a la humanidad. Ahora bien, si el sexo es solo para engendrar hijos, como tanto preconizan los formicarios, entonces, ¿por qué se permiten matrimonios de parejas estériles o ancianos? Solo la clave de la no pérdida de la entidad seminal humaniza y diviniza al matrimonio.